0: Bom dia, investidor! É terça-feira, 23 de agosto, e a gente começa o dia com o Ibovespa aos 110.500 pontos. O índice acompanhou ontem o cenário de cautela dos mercados globais. Investidores aguardam o simpósio de Jackson Hole, do Federal Reserve, que deve dar pistas sobre a postura da instituição quanto ao aperto monetário nas próximas reuniões. O dólar teve queda marginal e fechou a R$ 5,16. Nos destaques corporativos de hoje, a produção total de óleo e gás da Enalta atingiu 268 mil barris de óleo equivalente em julho, queda de 50,7% ante o mês anterior. A Oi confirmou a venda de torres para a Highline Brasil por até R$ 1,69 bilhões, de reais, que serão pagos em dinheiro. A Oi destaca que a venda do lote de torres fixas para a Highline é um dos últimos eventos previstos antes do fim do processo da recuperação judicial, ao lado da formalização do processo de venda da base de assinantes DTH. O Morgan Stanley elevou a participação na Zamp de 9,7% para 10,7%. Essa fatia na antiga Burger King Brasil corresponde a 29 milhões e 427 mil American Depositary Receipts, os ADRs. Em carta enviada à ZAMP, o Morgan Stanley afirmou que não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia. A Cielo vale mais que a Stone Pagamentos pela primeira vez desde 2019, segundo dados compilados pelo Broadcast. A inversão da curva veio após os resultados trimestrais das duas companhias. Ontem, a Cielo encerrou o pregão avaliado em 15,2 bilhões de reais, enquanto a Stone valia o equivalente a 14 bilhões de reais. Na sexta-feira, a Cielo já havia ficado à frente, com valor de 14,8 bilhões de reais ante R$ 14,6 bilhões da Stone. No cenário internacional, as bolsas da Europa operam entre perdas e ganhos. O euro ampliou perdas ante o dólar após a divulgação de mais mistos da zona do euro, com queda maior do que o previsto em serviços, mas declínio menor do que o esperado na indústria. O mais composto da zona do euro que engloba os setores industrial e de serviços, caiu para o menor nível em 18 meses na leitura preliminar e permaneceu abaixo da marca de 50, que sinaliza a contração da atividade. Porém, o resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Apenas o PMI industrial da zona do euro recuou marginalmente no mesmo período, de 49,8 para 49,7, o menor patamar em 26 meses. No entanto, o consenso do mercado era de queda maior. Já o PMI de serviços do bloco caiu de 51,2 em julho para 50,2 em agosto. Nesse caso, o resultado ficou abaixo da projeção de analistas. Na Alemanha, o PMI composto caiu para o menor nível em 26 meses, também abaixo da marca de 50. Apenas o PMI de serviços alemão recuou de 49,7 para 48,2 no mesmo período, o menor patamar em 18 meses e abaixo da projeção. Por outro lado, o PMI industrial alemão surpreendeu ao avançar de 49,3 em julho para 49,8 em agosto. O consenso do mercado era de queda. No Reino Unido, o PMI composto caiu de 52,1% em julho para 50,9% em agosto, o menor nível em 18 meses. Apesar da queda, a leitura acima de 50% indica que a atividade econômica britânica continuou em expansão nesse mês. A prévia de agosto ficou ligeiramente abaixo da expectativa de analistas do Wall Street Journal. Enquanto o PMI de serviços britânico recuou apenas marginalmente, superando o consenso do mercado, o PMI industrial caiu de 52,1 em julho para 46 em agosto, o menor nível em 27 meses e indicando contração na manufatura. Os futuros de Nova York operam majoritariamente com leve alta. Após os mercados à vista de Wall Street, sofrerem ontem o maior tomba em um único pregão desde junho, numa postura cautelosa antes do simpósio de Jackson Hole. As bolsas da Ásia fecharam em queda generalizada, acompanhando as preocupações globais com uma recessão econômica. O PMI industrial do Japão, pior que o esperado, também colaborou para a sétima baixa consecutiva de índices locais. A bolsa japonesa liderou as perdas no continente, após o PIAMA industrial de agosto do país desacelerar de 52,1% em julho para 51% em agosto. O resultado põe a indústria japonesa no pior nível em 19 meses. Dando um giro pelas notícias, na Argentina, o promotor federal Diego Luciani pediu ontem à noite que a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, seja condenada a 12 anos de prisão e inabilitada para exercer cargos públicos. A promotoria acusa a também ex-presidente de ter destinado de modo irregular dezenas de obras viárias a um empresário aliado. O promotor afirma que Cristina Kirchner cometeu delitos de associação ilícita e fraude contra o Estado durante seu governo na presidência entre 2007 e 2015. A promotoria calcula o montante roubado dos cofres públicos em cerca de US 1 bilhão de dólares. Vamos dar uma olhada nas cotações. São sete e a Bolsa da Inglaterra recua 0,37%, enquanto a Bolsa da Alemanha sobe na proporção oposta, com 0,32% de alta. O índice francês tem queda marginal. Indo agora para as commodities, os contratos futuros do petróleo operam em alta de 1,5% a 1,85%, apagando as leves perdas de ontem. Após o ministro de Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz Bin Salman, dizer a Bloomberg que a OPEP+, pode cortar a produção para corrigir uma recente queda nos futuros da commodity. No fim da tarde de hoje, o API divulga pesquisa semanal sobre os estoques de petróleo dos Estados Unidos. Nas commodities agrícolas, a soja sobe 0,90%, o milho sobe 2,30%, enquanto o trigo sobe 1,76%. Os futuros de Nova York sobem em torno de 0,10%, enquanto o índice Vix futuro caiu 1,5%. Entre os criptoativos, o Bitcoin sobe 0,46%, enquanto o Ethereum tem alta mais expressiva, de 2,16%. Na agenda do dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de um evento de investimentos no Chile. Em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, palestra no Congresso Aço Brasil. No exterior, destaque para as prévias dos PMI dos Estados Unidos. O simpósio de Jackson Hole começa na quinta-feira, com o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, no dia seguinte. Pessoal, eu fico por aqui. Mais notícias você confere às duas e meia da tarde no YouTube da BRA com o Minuto Trade News. Eu sou Isabela Jordão. Bom dia e bons negócios.